0: a todos que estão ouvindo a gente, meu nome é Renato Fonseca, sou diretor de automação na FRAC e hoje a gente traz o podcast para vocês, Ícones da Automação. Ícones da Automação é um podcast onde em todo episódio a gente vai trazer uma figura do nosso mercado, muito importante para o nosso mercado de automação, que todos conhecem, quem não conhece, vai conhecer também uma figura muito importante do nosso mercado. E para quem já conhece, passa a conhecer um pouquinho mais da história. A ideia é a gente conhecer um pouquinho da pessoa, do profissional e qual foi a trilha que ele que ele fez até os dias de hoje aqui e qual sua importância real no nosso mercado de automação. Espero que você goste e todo episódio a gente vai trazer um, um convidado com muito carinho para vocês. tá certo? E hoje a gente vai conversar com o Claudenir Andrade. Claudenir Andrade é Head de Integração e Tecnologia e Marketing na Gertec e MVP e Regional Direct da Microsoft. O Claudenir tem 23 anos no mercado de automação comercial, já passou por empresas como Bematec, Daruma e compu E hoje vem falar um pouquinho conosco aqui sobre a sua trajetória e sobre um pouquinho mais sobre o mercado de automação. Olá Claudenir, tudo bem? E aí, Renato, como é que você está? Tudo bem? Olá a todos. Tudo bem por aqui? Olá, boa tarde aí. Primeiro, muito obrigado por estar aqui no primeiro episódio do Ícones do da Automação. Muito obrigado mesmo, uma honra falar com você, dizer o quanto eu sou fã aí da, da sua pessoa. Putz, é muito legal ouvi-lo, assim, eu gosto bastante de, de conversar contigo aí, tá? Muito obrigado. Bacana. Mesmo. Obrigado, Renato. Obrigado, viu? A Recíproca é verdadeira e
1: para mim é um privilégio, viu? Inaugurar esse podcast. Eu tô... Me sentindo honrado. Obrigado pelo convite,
0: viu? Que bom, que bom, que bom, Claudinho. Claudinho, me conta um pouquinho aí da sua experiência, conta para os nossos ouvintes aqui. Né? Você tem 23 anos nesse mercado, como é que foi, como, como é que você entrou nesse mundo da automação? Como é que foi sua trilha até hoje aqui?
1: Bacana, Ricardo. É, deixa eu te contar um pouco então sobre como é que eu entrei no mercado de automação, né? Eu, eu, eu comecei, na verdade, com contabilidade, cara, olha só contabilidade, né? O meu segundo grau, né? Que hoje é o ensino médio, né? O meu segundo Sim. grau foi de técnico de contabilidade. Eu trabalhei durante quatro anos com contabilidade, assinava balanço, fazia LALUR, que é o livro de apuração de lucro real, né? E trabalhava no Rio de Janeiro com contabilidade, né? E aí apareceu uma oportunidade, fui para Espanha, o exterior, Sim. lá eu fiz a minha, a minha graduação em análise de sistemas e quando eu voltei, em vez de voltar para o Rio de Janeiro, eu fui para Curitiba. E em Bom. Curitiba, comecei a procurar emprego como programador, em CC++, que é a minha linguagem preferida, né? que até hoje eu programo certo. nela. E naquela época, em 1997, não tinha Google, né, cara? Vamos lembrar disso, né? Moçada, não tinha Google, não tinha Waze, a vida era mais difícil, viu? Eu não é Renato.
0: A, a, vi, a vida não era tão conectada né, como é hoje. Não,
1: era não, era bem difícil, viu? Eu usava o guia quatro rodas para mim, para me promover, né? Então, e aí eu procurava emprego aonde? Não era no Google, não era no LinkedIn, nem LinkedIn tinha. Eu procurava emprego no jornal, cara, no jornal. Em em amarelos,
0: né? Nas páginas amarelas é, Nas
1: páginas amarelas, exatamente o jornal, Todo jornal vinha com as páginas amarelas E eu já estava morando em Curitiba E na época tinha um jornal chamado Gazeta do Povo e tinha um Sim. anúncio lá Pum! Preciso de um programador CC++ Para interface com hardware Na empresa Bematec E aí eu falei, beleza, deixa eu ver o que esses caras querem né? E fui lá A Bematec era uma empresa pequenininha Todo mundo junto o dono da empresa, que é o Marcel Malchelis, que hoje é um empreendedor e investidor de sucesso, né eu admiro muito aí a carreira dele, ele sentava mesa a mesa com a gente. Empresa pequenininha, todo Legal. mundo junto. Bem no comecinho no galpão, mesmo. Né? Bem no comecinho mesmo. né E eu entrei como programador. Eu programava as DLLs para impressora fiscal, não fiscal e impressora bancária. E as DLLs na eram feitas já, em época, a... mais, mais.
0: Na época, a impressora fiscal já existia, então, quando você entrou.
1: Existia. Ou era a transição... Com... Então, existia o começo da impressora fiscal matricial. Nossa. Era o começo da impressora fiscal matricial com aquela bobina carbonada, né? Que, que a matricial batia na primeira bobina e saía uma cópia na segunda bobina que era sim, rebobinado sim. dentro da impressorinha, né? Então, sim. já era, um, já era, um, já era um, um certo avanço no mercado de automação comercial, né? Não precisar de duas bobinas, uma do lado da outra, uma caixa registradora, né? Ou seja, estava começando o que a gente chama de PDV modular, né? Impressora, computador, teclado, mouse, né? impressora fiscal, né? o PDV modular estava começando ali E aí eu programava as DLLs, Renato, da, da impressora fiscal, toda a BEMA FI32 DLL eu codifiquei ela inteirinha Eu tive o privilégio de fazer essa DLL inteirinha, né? É, essa DLL inteira foi muito usada por todas as soft houses Até hoje as soft houses usam, né? e aí foi que eu entrei no mundo de automação comercial comecei a me conectar com o mundo de automação comercial. E comecei também, para você ver como é que eram as coisas, metade do meu dia era programando a DLL, metade é. do meu dia era dando suporte para a software house. Entendeu?
0: Já tinha né? essa interação com o canal, aí logo de cara. Já é. tinha
1: essa interação com o canal, revenda, né? Então, eu dava suporte para a software house, explicando como usar a DLL, e na parte da tarde eu desligava o telefone e ficava programando a DLL, né? Sim. E... E eu gostava de falar com o software house. Eu achava uma coisa bacana demais, sabe? Uma coisa que me Sim. interessou muito. Falei, caramba, que bacana poder falar com os outros programadores, né? E você poder influenciar na vida dos programadores, né? É, na época, nos Estados Unidos, estava surgindo o conceito de community, né? de comunidades, né? Legal, e legal. eu estava muito antenado com, com, com essa questão de comunidade. Na época, lia muito sobre, sobre isso, né? E comecei a gostar de falar com, com software house. E aí, deu a minha entrada respondendo a tua pergunta no mercado de automação comercial.
0: Um anúncio de jornal da Bematec em Curitiba. Que interessante, <risos> que interessante. Aí, da Bema, você foi para Daruma, né?
1: Exato. Na Bema, eu fiquei sete anos. Lá eu tive o privilégio, okay. Renato. Eu destaco, eu destaco três coisas na, na Bematec. Tá? Primeiro, aprendi um monte. Principalmente com o Marcel que é um baita, um baita CEO, foi um baita profissional. Aprendi um monte com ele, viu? Para mim, foi uma escola. A Bematec foi uma escola. Segundo, eu criei um programa, tive o privilégio de criar um programa chamado Bematec Software Partners. Eu criei esse programa e... O BSP, né? Esse o programa, antigo BSP, né? O antigo BSP, exatamente. Bematec Software Partners. Né? O primeiro catálogo do Bematec Software Partners, a minha equipe fez esse primeiro catálogo. A gente criou esse programa, fizemos roadshow no Brasil inteiro e, na época, volto a dizer, viajar de avião, cara, era bem mais complicado. Quem lembra bate do aeroporto... Né? Batia asa, Quem <risos> lembra do aeroporto de de Congonhas antes, como é que era horrível, aquela coisa horrível, instalações horríveis, né? Viajar era bem mais complicado, não era, não era tão divertido assim como, como é divertido <risos> como é hoje, né? Sabe? Exatamente. E também pude escrever o meu livro de automação comercial. Eu escrevi o primeiro livro de automação comercial no Brasil, eu escrevi estando na Bematec. Era automação oh, comercial com, v, com C que era uma linguagem nova que a Microsoft estava divulgando um ano de 2000. Sim. E com o Delphi também, né? Aí eu escrevi o primeiro livro. Esses foram os três feitos na Bematec que eu
0: destaco, sabe? Que interessante, que interessante. Aí, aí de lá você foi para Daruma, né? Foi. Isso, um exato, tempão, de, Daruma, isso né?
1: Ex exatamente. De lá eu, eu migrei no ano de 2003, né? Eu migrei para Daruma, tinha um desafio muito bacana na Daruma, Renato. A Daruma era uma empresa conhecida por Orelhões. Sim, né? você sim. vai lembrar né? disso, né? O Meti Daruma, Umer exatamente. De Daruma exatamente o miti era a italiana né que fazia orelhões né Sim. e nada, uma era a marca brasileira e eu fui para lá eu falei caramba eu queria fazer alguma coisa do zero também assim começar do zero né um pouco parecido com o que eu fiz na bematec mas tentar reerguer uma empresa Sim. do zero a bematec já era uma empresa de êxito de sucesso no Brasil inteiro na América Latina eu viajei muito para América Latina pela pela bematec e surgiu esse desafio na daruma começar do zero uma empresa que não tinha marca conhecida não era de automação tinha, tinha adquirido a, uma empresa de automação comercial, ok? É, que eu esqueci o nome agora, mas adquiriu uma empresa de automação comercial pequenininha, que tinha umas impressorinhas, né? E eu falei, cara, vou encarar esse desafio na, na Daruma. De fazer de novo uma DLL, de criar de novo uma comunidade, de abraçar de novo os distribuidores, a Scansos, que na época não era nem escansou-se na época era a Visage, depois virou CDC. Né? Sim, Ela ajudou sim. muito a gente nesse, nesse, nesse processo. Né? A gente precisava muito do distribuidor. Né? E aí, casou a fome com a vontade de comer. Né? Eu tinha um desafio bacana pela frente. O distribuidor, eles queriam uma alternativa. A gente casou e começamos a fazer um trabalho técnico, comercial, com as soft houses e revendas. E essa brincadeira, Renato Nadaruma, durou 15 anos. Foram 15 anos. Que né? interessante. E, um e na Daruma 15, eu tive o privilégio, anos, né? 15 anos, cara, foram 15 anos. Você sabe que eu nunca me imaginei, Renato, ficar tanto tempo numa empresa assim, cara.
0: Pô, é bastante coisa. É um casamento, né? É um, é um casamento, é um é. Casamento, casamento bom. Casamento. Ali. E ali é. na Daruma, então você passou por todos os estágios dela, né? Infelizmente para todos. Quem não... Que e não sabe, a Daruma acabou encerrando suas atividades, né? Infelizmente, a empresa que todo mundo, né, conhecia, admirava também foi muito importante, né, para o nosso mercado. Infelizmente, encerrou suas atividades, né? Então, você verdade, você no, verdade. No, no, no momento alto e, e também até os momentos baixos. Ali também, né? os
1: momentos baixos é a gente conseguiu fazer coisas fantásticas na Daruma, viu, Renato. Uma delas que é, a gente conseguiu com muito suor, né, e com muito tempo também, as coisas não se fazem da, da noite para o dia, não tem sucesso rápido, né? A gente conseguiu colocar a Daruma no mesmo patamar que a BeMatec, viu? A gente sim, sim, era uma, para cada é BeMatec vendida tinha uma Daruma vendida também. A gente teve até mês que vendemos mais do que a BeMatec, né? Sim, então sim, foi. Eu lembro, um...
0: eu lembro bem quando, disso, eu, né? eu, quando eu entrei na, na CDC lá em 2010. O, era uma briga ferrenha ali Daruma e, e Bematec. Depois, a cabeça daqui, um né? porque é, porque a Bematec tinha um portfólio maior, né? Tinha começou a investir Sim. em outros, em outras linhas de produtos. A Daruma não sempre foi especializada, né, em impressão, Isso. né? Era muito reconhecido pelas impressoras, né? Exatamente. É.
1: E na Daruma eu montei um programa chamado Daruma Developers Community,
0: Sim, que é o
1: pá. que é o <risos> DDC, né? O pessoal conhece como DDC. Cara, esse programa foi o maior programa que eu já criei na minha vida. 7 mil software houses faziam parte desse programa no ano de 2015. 7 mil software houses. De 2013 a 2015 a gente conseguiu juntar 7 mil software houses ali. Então criei esse programa, montamos uma unidade de P&D Dentro de uma universidade com 14 pessoas. Viajei também a América Latina quase inteira pela Daruma para poder divulgar a Daruma na América Latina, né? Como eu morei na Espanha, o espanhol é fluente, né? Qualquer um que mora algum Sim. país acaba sendo fluente naquele idioma, né? Eu tenho Sim. o espanhol fluente lá, eu, eu usava muito o espanhol a favor disso, né? para divulgar a Daruma na América Latina inteira. Viajei na Venezuela, vi a Venezuela boa, mais ou menos, e ruim. Vi, vi os três estágios ah, da Venezuela, né? É, fomos para Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, né, é, para é, Bolívia, Peru, para poder fazer a divulgação da Daruma, que a Daruma queria para a América Latina, e também escrevi um segundo livro, né, quando oh. entrou a NFCE, eu escrevi um Sim. livro de NFCE na Daruma, que a gente divulgou na Autocon de 2014, se não me engano, foram 8 mil foi downloads desse livro, né, foi bem bacana
0: foi que legal, que legal, que legal, bacana, né? É, interessante aí o que você comentou. Você participou de duas evoluções né do nosso mercado, né? A impressora fiscal e a NFCE, né? E agora tá vindo uma terceira é, onda aí, né? Uma terceira onda, é. Eu peguei a impressora
1: matricial, depois a impressora MFD, depois Sim. a queda da impressora MFD e a vinda da NFCE, depois o SAT, o MFE, né?
0: E sim, agora sim. uma
1: terceira onda que pode acontecer aí também, bacana.
0: Exato, exato. Pô, bem legal, bem legal. Aí de lá você foi para Compufor, ficou um tempinho, né, na Compufor?
1: Isso, exatamente. Na Compufor eu fiquei um ano e nove meses, quase dois anos lá. É, conheço os donos da Compufor, pessoas fantásticas, me receberam muito bem para mim. E, e aí, Renato, eu fui para Compufor porque eu queria ter uma experiência de estar do outro lado do balcão. Eu sempre tive do lado de cá falando com software houses, Mas eu falei, cara, eu quero comandar uma software house. Né? Eu quero ajudar a alavancar uma software house também. E o CEO da CompuFor, que, é que é o Wagner, né? ele me convidou. Ele falou, cara, eu quero que você venha para a CompuFor para você ser aqui o meu braço direito aqui. Você vai ser CEO né? na CompuFor. E, e vai tocar a parte, a parte de P&D, a parte de atendimento, ajudar a reformular a parte comercial, a parte de marketing. né? E foi uma experiência Inigualável, inigualável. Um grande efeito um Na Compufor, Renato, que eu destaco Foi quando o nosso, a Compufor Era uma das maiores empresas de software do Brasil Tem 40 mil clientes né? É muito cliente né? Aí nós subimos um cloud na nuvem Para receber as notas fiscais Cara, em um mês a gente recebeu 5 milhões de XML A gente ficou assustado Com pois, esse pois, projeto é. que a gente criou né? Imagina, 5 milhões de notas Foram para é o nosso quente. cloud em um único mês, né? Então a gente fez vários projetos bacanas E aí na por surgiu a oportunidade De voltar para São Paulo, né?
0: Sim, aí hoje está na Gertec como Head de, de Tecnologia e Marketing E a Gertec é um novo desafio, né? Um, um desafio Exato. grande, uma empresa Nacional, muito Consolidada, né? Muitos anos de mercado Assim, é, é muito legal, assim Eu, pelo menos, sou entusiasta, assim, né? O, o, o empresário brasileiro tem que ganhar um prêmio, né? E o empresário que é já verdade. tem mais de 20 anos de história, esse tem fé um né? É um sobrevivente, é um sobrevivente. sobrevivente viu? também. E a Jetec está numa tá numa transição também, né? Ela tá, ela era uma empresa, pelo menos ao meu ver, né, que que vinha trazendo produtos, né, muita automação, agora está mais focado realmente em tecnologia, né? Isso Exato. Perfeito, Renato. E, é aí, isso agora tá onde você se encaixa, né? Esse é o que eu exatamente
1: a hoje, hoje, a Gertec, assim, foi uma coisa muito engraçada. Ela nasceu varejo, quem não lembra aqui, dos teclados da Gertec. Né? O Tec sim. 65 né? é, sim, é, um, é, é um líder aí, né? E ela nasceu com teclados de automação comercial e automação bancária. Depois, a Gertec, para quem não sabe, pessoal, criou o primeiro Pimpé de brasileiro. Primeiro Pimpé de é? brasileiro foi da Gertec, competindo com o Choulou Berger ingênico, verifone, competindo com grandes. O Jorge, né, que é um cara que eu admiro muito, ele peitou o mercado e falou, não, vou criar um Pimpad brasileiro. Especificação francesa, americana, alemã, com tudo, e ele criou, cara. O primeiro Pimpad brasileiro. E aí, pum, a Bema, a... a, a são, todas empresas, são todas empresas que eu confundo o nome, né? A gente é, A Gertec, <risos> né? ela explodiu no meio de pagamento. Tanto que hoje ela é muito reconhecida pelos POS, pelos Pimpads, né, e tal. E, e agora ela está retomando o varejo. Né? Ela quer agora também dar um boom no varejo. Né? Então, a gente está trazendo um portfólio novo de produtos, né? fazendo essa mistura de pagamento com varejo, porque pagamento e varejo se misturou muito hoje. Né? Sim, e sim, aí sim. a Gertec tem um pé nesses dois mercados. a gente tá, E aí nós criamos uma, uma comunidade também, né? querendo fazer mais do mesmo, que é o Gertec Developer. Né? Nós estamos já com quase 800 empresas de software cadastradas no GTEC Developer e uma estrutura dentro da GTEC para atender desenvolvedor também,
0: tá? Pô, que legal, que legal. Você falou muito aí em comunidade, né? Por todas as empresas que você passou, você acabou participando dessa, de, de criações de comunidades e tal. Isso é muito enraizado para você, né? Você é um professor nato, né? Pelo menos esse é o é. meu. É. <risos> Sempre eu Obrigado, Renato. Como, como é que é isso para você, assim, e, 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 e qual a importância que você vê desses tipos de iniciativa para o nosso mercado, assim? É, como é que esse sentido de comunidade que eu acho que até falta tá em outras em outras em outras frentes assim a gente tem né nós na Fraca aqui nós tentamos trazer esse espírito mas você né o Claudinei por onde passa você tem essa é, isso dentro de você né de criar essas comunidades dividir conhecimento que eu acho que isso é importantíssimo e tal e como é que você vê essa importância para o mercado né e, e como é que se deu a criação disso assim você falou preciso dividir como é que foi bacana então isso
1: isso isso esse processo começou na Dematec né volto a, 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 a ter uma gratidão aí pela escola que a Dematec foi para mim né mas o que eu percebi Renato é, quando eu morei na Espanha um tempo na Europa já tinha um pouco disso de comunidade né talvez por ser alguns países mais avançados né já tinha um pouco disso de comunidade já e quando eu vim para o Brasil eu vi com essa semente de comunidade no coração sabe de compartilhar conhecimento e não Querer eu ser o dono da verdade O dono do conhecimento né? E aí eu comecei a testar isso E aí surgiu o, o, o Bematec Software Partner Mas o que, o, que, o que eu vejo, Renato? da importância da comunidade O que eu aprendi também né? Criando essas comunidades né? Cara, não tem jeito O Brasil é um país continental Nós vivemos um país continental okay? Com uma miscigenação gigantesca Verdade? Com idiomas e dialetos diferentes No nosso próprio país <risos> não é? Sim. Com tecnologias diversas, diversas, né? diversas. Não é como nos Estados Unidos, que você vai na, nas lojas, cara, ou é IBM, ou é NCR, ou é verifone e, e, e morre ali. Mais entendeu? concentrado, né? Mais concentrado. Aqui está pulverizado demais, e não dá para você ter criatividade e ter ideias sem ouvir essa galera. Porque senão você coloca para fora uma DLR, um produto que eles não vão consumir. Entendeu? E aí foi que veio a, a, a esse, esse desejo de falar assim... Comunidade, deixa eu mostrar para vocês o que, que eu tenho aqui... Deixa eu compartilhar com vocês o que, o que, que eu tenho... E me deem feedback... Né? E aí começou esse relacionamento... Né? De roadshow... De fazer palestra... De mostrar o que a gente tem... E eu recebia é, então. muito feedback... E a gente melhorava o produto por conta desse feedback... entendeu Era um Entendi. ciclo virtuoso assim... Fantástico... E, e, e a, 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 a ponto Renato, fazendo um parênteses rápido... Eu ir para os Estados Unidos, lá na Filadélfia, e fazer um curso só de comunidade, cara, chamado não sabia que existia
0: um curso para? Existia um curso,
1: cara. É, é um curso de criatividade, né? Que chamado Crowdsourcing, né? Que é buscando soluções na multidão. Como é que você busca a solução na multidão? Como é que você premia a multidão? Né? Como é que você se relaciona com a multidão, né? Então tem técnicas e ferramentas para isso. E aí é, eu voltei de lá mais capacitado e a gente deu um boom bacana no Daruma Developers Community depois dessa capacitação. Mas a comunidade, para mim, é tudo, cara. É uma troca de ideia, troca de experiência, troca de favores, troca de, de tudo, né? Eu, te, eu, eu digo que é 80-20, viu, Renato? 80% do que a gente cria, cara, não é pegas, não. Vem da comunidade. 80% do que a gente cria. Pô, 20%, a gente entrega. Mas 80%, vem da comunidade. São eles que têm as ideias, né, as funções para isso, sabe?
0: Bom, interessante, interessantíssimo. É, isso eu vejo muito, né? Por onde você passa ali esses esse espírito de, de, de share, né? de, de, de compartilhar o conhecimento tal, e, e dividir também a responsabilidade, que no final é isso, né? você acaba também dividindo a responsabilidade do desenvolvimento de, de certo, ou de uma aplicação, ou mesmo de um produto ali, para que realmente Verdade. seja algo vendável. Isso, isso é interessante. Interessante também saber que existe um curso <risos> para isso. Exato. Deve, <risos> bacana, ser né? deve ser bem legal, deve ser bem legal, bem bacana. Bacana, bacana. Foi um curso rápido, foi, de,
1: foi um curso de, de, cinco, de cinco dias, mas é incrível Sim. saber como existe técnica e ferramenta
0: para isso, né? É incrível. Pô, não, é interessantíssimo. Pô, acho que que todo mundo, todo, 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 líder de algum fabricante poderia pensar em fazer, investir <risos> nisso um dia, assim. Investir nisso aí, né? Verdade. Exatamente, exatamente. É. E, e me diz uma coisa, você como MVP da Microsoft, assim, como é que foi isso? Isso você escolhe, isso é escolhido, é um prêmio? Como é que como é que você chegou a assim, é, é pessoalmente é o primeiro MVP que eu conheço, né? Sim. Pessoalmente, bacana. eu sei do prêmio, é um cartão de visitas muito bom, né? Sim. É, mas verdade. como é que foi isso, assim, né? Essa é uma curiosidade, acho que minha aqui, deve ter de mais gente, assim, mas como é que é ser um MVP, assim, como é que é a trilha? Bacana, Renato. Aí? Legal.
1: Então, rapaz, é... M, M, MVP é uma sigla em inglês chamada Most Valuable Professional, né? É uma, é, uma, é uma brincadeira com a sigla MVP, porque MVP, na verdade, é o cara no basquete que mais incestou bolas na rede, né? Isso, então, é isso. eu falei, esse cara é o MVP, que é Most Valuable Player, né? Isso. Mas, e aí a Microsoft brincou com essa sigla e criou o Most Valuable Professional, né? o, que é o MVP profissional, né? o MVP da tecnologia, vamos, vamos chamar assim. né? E aí, como é, que a, como, é que a, como é que a Microsoft faz? A Microsoft Estados Unidos, ela tem pessoas em cada país que fica olhando quem são os influenciadores no país, que influenciam outros com tecnologia. E convidam essa pessoa para ser um MVP. Você quer ser um MVP, cara? Qual é a troca que tem, Renato, ser um MVP da Microsoft? Eu fui MVP principalmente pelo primeiro livro que eu, que eu, que eu escrevi. Caramba, eu estava escrevendo um livro de uma linguagem da Microsoft que nem tinha chego no Brasil ainda. Eu ainda tava então, bom, a... né? exato. Aí a Microsoft olhou aquilo e falou, pô, vamos chamar esse cara para ser um MVP, porque <risos> ele ajuda a gente a divulgar a linguagem, né? ele é um cara de comunidade e tal, né? Então, você tem que ser comunidade, você tem que gostar de impactar, né? Na vida das, das, das pessoas Através de, de comunidade né E qual é a troca que tem, Renato? Não tem dinheiro envolvido nisso Não tem salário, não tem nada né? A troca é assim Você precisa realizar atividades Com a comunidade né? Palestras técnicas Eventos técnicos Escrever artigos, compartilhar o seu conhecimento Essa é a principal função de um MVP Que já é um pouco natural da minha Sim. função na Gertec né? E a troca é a seguinte Cara, eu vou uma vez por ano para os Estados Unidos e faço uma imersão de uma semana e meia lá na Microsoft em Seattle. Eu falo direto com o um cara que criou o Word, direto com o cara que criou o Excel, direto com o cara que criou o Visual Studio. Dou feedback de produto e recebo um roadmap de produto sob NDA para eu usar na minha vida profissional. Legal. Entendeu? Legal. Então, às vezes, tem coisa que a Microsoft vai lançar daqui a um ano e meio, hoje eu estou sabendo o que, que vai ser, como que vai ser... Já. E eu posso estar usando isso aí, entendeu? Então é uma troca assim, oh, é um programa fantástico, é uma troca fantástica, viu? Que interessante. Né? De MVP. novo, a
0: comunidade influenciando, né? No, a comunidade, no, é. O é, share de, de conhecimento, assim. É, Vocês estão um negócio, é, o, a próxima vez que você viajar para Seattle lá, por favor, dê um. Um abraço no cara que criou o Excel. Esse cara merece o um Nobel de paz, de economia. Cara, é verdade, viu? Verdade. É impressionante, é. né? Como em toda empresa que você passa e tal, cara, o Excel é quem manda, né? No final tá todo mundo usando o Excel. Acho, pelo menos na minha visão, acho que é o produto mais usado da Microsoft. Mais é o usado. Excel. É o Excel, é
1: o Office, né? É o pacote Office, né? É e exatamente. dentro do pacote Office é o Excel. Tem RT rodando em Excel, incrível, né?
0: Cara, é, você não, programa
1: em Visual que... Basic dentro do Excel, né? Que é o v, que é o que é o VBA, né? VBA,
0: ah.
1: VBA, é, VBA. Agora, Renato, só um, um, uma coisa interessante, né? Só como curiosidade, né? É, eu sou o MVP mais antigo do Brasil, viu? Fui o primeiro a ser, a ser nomeado, cara. Você acredita oh, que nisso? Que legal, que
0: legal. Que, 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 que privilégio, bateu. né,
1: cara? Que privilégio. Que e aí, Renato, você não é MVP para sempre, não, tá? Todos os anos você é analisado. Todos hum. os anos a Microsoft analisa as suas atividades e fala assim, ok, Claudoni, em dois, eu fui nomeado em, em, no ano de 2000, né? ela fala, ok, Claudinho, em 2001 você vai continuar sendo MVP por mais um ano. Por mais um ano, por mais um ano. E agora eu vou fazer 20 anos como MVP.
0: Entendeu? Que legal, que legal. Então tem uma recertificação todo ano. Tem, né? Você tem, tem que continuar produzindo, né? Porque não adianta também. Tem, você, você não vai usar dúvida. esse título ad eterno ali, né? Sem dúvida, exatamente. A
1: recertificação acontece todo dia, 1 de julho que é o dia que eu não durmo, porque é fuso horário nos Estados Unidos, e Sim. eu fico olhando o meu e-mail, meu se chegou minha recertificação. <risos> e aí é a noite que eu fico dando F5, né, pro Outlook atualizar Entendi, o e-mail e ver atualizar. se chegou o e-mail da Microsoft. Que legal,
0: é. que interessante. No, no nosso mercado de automação, tem mais MVP? Eu, pelo menos, desconheço. Se no não, temos, de temos. Nós temos mais
1: dois nós temos mais dois MVPs no mercado de automação. Temos a Viviane, que lida com IoT para varejo, tá, tá. IoT para varejo, ela é específica em IoT, para varejo. Temos um outro MVP, que agora ele está morando nos Estados Unidos, mas ele faz sistemas de automação. Temos mais... Somos em três, mais ou menos, de automação, né? Mas que lida mais com comunidade mesmo, de automação específica,
0: é, é, é eu mesmo. Entendi, pô. Que, que interessante, que interessante. E, e aí, falando um pouquinho do, do mercado, né? É, e aí, envolve tecnologias e tal. A, a gente conversou aqui um pouquinho, você passou né, por, por, por algumas transformações, né? Então, você disse, né? Veio... Vários tipos de impressora, né? desde a matricial, a fiscal, fiscal com, com, com memória, sem memória, né? todo aquele negócio. Agora Verdade. o SAT, NFC, em Santa Catarina ainda é outro regimento, né? mas outra tecnologia. E agora a gente está vindo uma onda muito grande de Android também, né? Acho que quando, Verdade. desde 2015 ali, né? desde o final da impressora fiscal o software começou a, ter um, o, 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 começou a ter um papel maior no PDV, né? Então, você está vendo, você, você vem com mais tecnologia, assim. Dentro dessas ondas, assim, é, qual a sua percepção de cada virada? Como o canal se comportou? Como os fabricantes também, baseado aí na sua, na sua história? E se essa onda Android, você acha que, que ela realmente vem para virar? Como, como é que você enxerga isso? Ou se também vai ser... Está por, tá por vir mais coisas ainda, ou você acha que a gente estacionando no Android por um tempo ali.
1: É, Renato, nessa, nessa virada que teve de tecnologia, né? você também está nesse mercado faz um tempo, né? é, você percebeu que teve fabricante que ficou no meio do caminho, infelizmente, por exemplo, a Daruma foi uma delas, né? na virada também de matricial para térmica, alguns fabricantes viraram soft house, deixaram de lado a impressora fiscal, né? então teve, teve alguns, alguns mortos ao longo desse caminho, né, cara? que infelizmente, Sim, infelizmente não conseguiram sobreviver a toda essa essa virada aí. Mas o que eu vejo hoje, Renato, é assim, é, falando de canal, né? nós temos o canal de venda, nós temos o canal de software house e temos o canal de assistência técnica. né? Sim. Cara, o canal de assistência técnica, ele já está se reinventando já faz um tempo, porque assistência técnica sobreviver de impressora fiscal, vamos, vamos vamos, falar sério, era de lacrar a impressora fiscal e consertar a impressora fiscal. né? Então, Sim. a assistência técnica, ela está passando por um processo de se renovar e quem sabe começar a vender software também, em parceria com alguma software house, porque sobreviver de lá que acabou, carro, né? não tem mais, né? né? Então, eles estão passando por um assim, cara, eu, eu, eu tenho agora que vender solução, né? Eu tenho que continuar consertando as não fiscais, o computador, né? o periférico, né? Mas eu tenho agora que vender uma solução também, né? O canal de distribuição, e você passou por essa virada aí na Escansoce, ele teve que se pulverizar mais, né? Ele teve que sim, se compor mais sim. de equipamento, porque a impressora fiscal era o que trazia uma boa margem e mantinha a operação. Porra, exatamente. O e aí você tiveram alto, né? que era um preço importante
0: né, da impressora fiscal. Exatamente.
1: Exame. Perfeito. E você, né? Você participou disso, vocês tiveram que, cara, ampliar o seu leque de produtos, né? Para você diluir o seu faturamento e não perder tamanho, né? Não perder share Exato, né? exato. E isso aconteceu. Agora, Renato, com a soft house, cara. Eu vou te falar uma coisa. Não há melhor momento da história do mundo para ser uma soft house hoje, cara. Não tem, cara. Hoje é o melhor momento para soft houses. Por quê, Renato? Porque o mundo virou algoritmo, cara. Concorda comigo? Sim,
0: sim, 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 sim. sim. Né?
1: O mundo virou algoritmo, cara. Antigamente, quem orquestrava o PDV era a impressora fiscal. Fala, cara, você tem que portar a impressora fiscal, senão você tá Hoje não, hoje é o software.
0: Hoje está fora, né?
1: Né? Exatamente, hoje é um software, um né? software é que comanda, um software é que fala: coloca isso, coloca aquilo, vai ter que falar com o Pix agora, vai ter que falar com o PicPay, com o Mercado Pago, carteira digital. O software está tá, tá tendo que se renovar de uma maneira muito mais acelerada do que na época da impressora fiscal. Né? Então, assim, não tem melhor momento para ser software house do que hoje. Aliás, melhor momento para ser nerd. Eu sou nerd da <risos> época que nerd, cara. Era so, sofrer bullying, entendeu? É,
0: era muito era, era chacota, era feio. né? Era muito chacota na escola, né?
1: Exatamente. Hoje ser nerd é cool, né, cara? É, é bacana, os nerds né? Estão
0: dominando o mundo, de mundo
1: né? exatamente. É então, assim, para Soft House, né? A, a não há melhor momento do do que esse para agregar valor no PDV, para comandar o PDV, para trazer inovação, inteligência artificial, learning machine, os dados hoje virou petróleo, né? Sim. Ou seja, você tem a informação do produto e do cliente, combinado isso, isso virou petróleo. Quem é que trata esses dados? Não é a revenda, não é a assistência técnica, é o software, né? Quem é que captura esses dados? Não é a revenda, não é assistência técnica, é o software. Então assim, não há melhor momento hoje para ser uma software house, cara.
0: Pô, que legal, que legal, assim, e, e, e essa questão do Android, assim, você acha que é um movimento que veio para ficar, essa conversão do, dos PDVs, né, para Android e tal, que ainda, a, a gente já fala de Android já tem um tempo, né, já tem aí uns Sim. dois anos, dois, três anos Sim. aí, e a, mas esse ano parece que tomou corpo, né, começou é. a ter uma, um avanço muito maior, assim, acho que essa é uma verdade. tendência que realmente veio para ficar. Veio, eu também,
1: eu também compartilho da sua opinião, Renato, o Android, né, ele é um sistema operacional enxuto, bacana, todo mundo usa o celular, né, o Android, a gente costuma até dizer que o Android, né, ele é o novo Windows, porque, cara, é, ultrapassou em número gigantesco de Windows instalados o próprio Android nos celulares, né, então o usuário já tem vivência de Android, né, qualquer usuário hoje que tem um celular Android, ele tem essa vivência hoje, né. Sim. Sim, sim. E eu acho que realmente é uma tendência, veio, veio para ficar assim. Nós só precisamos, né? Que eu entendo, vencer uma barreira, que é a barreira da, da linguagem de programação. Você vai lembrar da época do TEF, né, que o cara homologava lá na Avenida Paulista, na Software Express, o cara vinha lá de Belém, lá de, de Caicó. Eu tenho um amigo <risos> lá Manaus. chamado VI, que é o. É, então, eu tenho um amigo em, Ca... em, Ca... em Caicó, né, da Vico Sistemas. Eu brinco com ele quando ele vinha homologar TEF, era dois dias de jeg, três de canoa, para ele poder fazer a homologação TEF. Então, assim, e tudo isso só rodava em Windows. Era mandatório. Sim. Você era obrigado a ter Windows. TEF rodava no Windows. PAF requisito era Windows. Né? Então, era mandatório. Então, o Windows cresceu muito por conta da obrigatoriedade das legislações no Brasil com relação à TEF e com relação a PAF. Como caiu o TEF e caiu o PAF, Android começou a ocupar o seu, o seu espaço. Natural isso acontecer, né? Mas tem muita, muita soft house ainda com linguagem Windows. Elas precisam migrar para a linguagem Android. É,
0: isso quer migrar. dizer
1: reescrever o sistema
0: em Android, entendeu? Entendi, entendi. É, mas, por outro lado, também, você acha que... É, aí você falou muito em várias tecnologias, né? Mas, nosso, como você disse, nosso, a gente vive num continente, né? E aí você tem de tudo, né? Tanto que a gente tem 7 mil software houses, lá fora também é concentrado em poucos softwares, né? É. É... Como é que a aplicação e, e, e como você enxerga o mercado hoje dos desenvolvedores de software, como é que eles estão levando isso para o pequeno? Para o pequeno, pequeno. Porque uma coisa assim, IoT... Big Data e tal, acho que no grande varejo, ok. O cara já está ali entanado, uhum. ele já tem que usar, ele, ele tem outras ferramentas, mas você tem muitos pequenos, né? milhares e milhões de pequenos. Nossa, aí. é. Então, como é que você enxerga o nosso mercado se, se as nossas software houses, né? se, se o campo de desenvolvimento, ele também está preparado para levar isso para o pequeno lá? Ou você acha que ainda falta muito para cara?
1: É, Renato, eu, 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 eu diria tá? para você que tecnologias como IoT, inteligência artificial, Learning Machine, elas estão literalmente Engateando os primeiros Passos de joelho no Nosso mercado de automação comercial No médio pequeno No pequeno da base da pirâmide E do nano que está embaixo da pirâmide Sendo achatado por ela né? Você Sim. tem o médio pequeno, o pequeno e o nano Varejo, né? o cara um quiosco Um PDV, um de truck Eu chamo esse cara de nano varejo Está né? engateando, engateando a, a passos lentos, né? infelizmente, mas engateando eu, eu encaro que por um motivo, Renato, as soft houses, elas ainda estão no embrólio tributário para poder adaptar a NFCE, NFE, SAT, atualizações de NFE, que são constantes no, no, no ano inteiro, e eu, eu vivi isso na CompoFoc, por isso eu posso, eu posso comentar com um pouco mais de conhecimento de, de causa, que é 80-20, 80%, /20. 80 trabalha para o fisco, para questões tributárias. 20% do tempo sobra para inovar, para colocar uma coisa nova no software, né? A gente acha que com a reforma tributária isso pode melhorar um pouco, porque já não tem tanta complexidade tributária Sim. assim para tratar, entendeu? Então isso impede um pouco a entrada no pequeno, né? Que não tem corpo técnico, o grandão tem, o Malinx tem 300 programadores, o Matotos tem 300 programadores, mas o pequeno, ele tem 4, 5 programadores, né? Ele não consegue falar assim, ó... Vou separar um programador só para pensar em IoT. Ele não consegue, porque é falta força abraçal para é, ele cumprir a parte dia
0: dele. Né?
1: Exatamente. Agora, fica a dica aqui nesse podcast, Renato, para as software houses, cara. Eu acho que assim, tá todo mundo com medo dos grandões indo para base da pirâmide, dos grandões comprando software house média, pequena, né? Vai, ser, vai, vai todo mundo morrer, vai concentrar entre dois grandes, entre três grandes, né? Eu não penso assim, é o que eu te falei. O país é continental, é regional, as pessoas confiam também na regionalidade, naquele cara que instala o software para ele regional. Né? E tem um item que é o seguinte: o que eu entendo que as soft houses precisam fazer hoje? Precisam começar a trazer para o pequeno varejo, tá? para o pequeno varejo, ferramentas que o grande varejo usa. E mostrar para o pequeno varejo a utilidade disso. Não precisa ser a IoT, inteligência artificial agora não. Pode ser, por exemplo, data analytics. Análise de, de dados O grandão já usa BI Que é o Business Intelligence Mas o pequeno não E quando o pequeno Sim. começar a experimentar isso Ele vai ficar amarrado com o teu sistema Então trazer para o pequeno varejo Numa escala menor Ferramentas que o grande varejo usa é super importante Por Sim. exemplo, vou te dar um exemplo rápido A gente montou um esquema lá Com essas notas fiscais que chegavam A gente conseguia chegar para o Joaquim da padaria E, e falar assim, Joaquim Todas as padarias aqui vendem o café a cinco reais. Você está vendendo o café a 4,20. Cara, coloca 4,70 que você vai ganhar mais e continua barato, com base na inteligência de dados. Então, levar isso para o pequeno varejo... É, um, é uma questão de sobrevivência. as software houses Bom, precisam
0: fazer isso. Começar a dar pílulas né, para o pequeno, né, não achar que isso. é só a exclusividade do grande e começar a levar um pouquinho mais. Assim. Interessante. E, e interessante o que você falou também, né? O, a software house, às vezes, não tem braço para fazer. Né? E isso é um problema hoje de TI como um todo, né? E eu imagino é. que no nosso mercado ele seja mais atenuado, porque é um mercado fechado, né? É realmente isso? A gente tem falta de mão de obra também no nosso mercado de automação, assim, por ser um mercado mais fechado ou ser, não? É o um mercado geral, é TI como um todo?
1: Não, tem sim, Renato. Nós temos falta de, de mão de obra assim, viu? De mão de obra especializada, vamos chamar assim, né? Porque programador tem bastante, viu? Programador, né? Embora o mercado sim. de, de, de TI ele, ele sente falta, né, de, de programação, mas, cara, se você olhar, se você olhar o LinkedIn, você tem bastante programadores por, por aí. É que infelizmente o mercado quer aquele programador gourmet, um programador que fala dois idiomas em assim, três universidades, aí não, né? Entendeu? Aí falta esse cara, esse cara falta, né?
0: E que tenha mas... 16 anos, né? O cara tem que Exatamente. ser. Exatamente. O... E é novo, porque a gente vai formar, não sei o quê. Exatamente isso aí, cara. Exatamente isso. Eu vejo
1: uns, uns anúncios assim, que eu falo, pelo amor de Deus, esse anúncio aqui deve estar tá pagando 50 mil reais para o cara, porque tudo, tudo isso aqui que está pedindo, né? Entendeu? E, e aí, assim, mas a mão de obra especializada. Para você não ter que ficar explicando o que é uma NFCE, o que é um XML de NFCE, o que é o SAT, né? o que é um leitor de código de barras. Essa mão de obra especializada falta. Que aí as soft houses hoje estão tudo tendo que brigar para reter. Né? porque tem uma migração de um cara de uma soft house para outra, rouba talento um de outro, né? Porque são caras já especializados, que já entra produzindo, né, cara, no nosso mercado.
0: Não, mas, mas tá aí um nicho de mercado, né? Se alguma soft house fizer algum programa com alguma universidade aí, começar a formar Opa. uma mundial específica aí, ó. Por que não, né?
1: Por <risos> né? que não, né? Tem, tem um nicho.
0: Onde tem, onde tem dificuldade, há oportunidade, né? Esse... <risos> com certeza. <risos> Esse legal. é o um negócio. Pô, porque legal, coisa assim. assim é, e, e me diz uma coisa, né? É, a gente está nessa onda agora né, mais tecnológica, acho que isso veio, é, vem desde 2015 e tende a muito mais, porque ao meu entender a automação no Brasil ela ainda é, a gente ainda está uns, uns 10 anos atrás dos Estados Unidos, eu acho que até menos encurtou um pouquinho, uns 5 anos, uns 30 da é. China, né? Então tem muita dizer, coisa para mudar ainda, né? É, você, né? Como especialista aqui do, do, do nosso mercado qual seria o próximo, a próxima onda? Assim, no que, que você apostaria para o varejo assim, no, nos próximos anos?
1: Renato, eu apostaria em conectividade e cloud. Tá? Conectividade e cloud. Né? Ainda tem muitas empresas que não estão ainda no cloud. Quando eu falo cloud, não estou dizendo criar um PDV web, não. Porque criar um PDV Sim. web é complicado. Cair a internet para o PDV. Né? Sim, simples Sim. assim. Né? Eu Estou dizendo criar um PDV híbrido, que ele é offline e online. Né? E ter toda a inteligência em nuvem. De maneira que o dono do estabelecimento e o pequeno, ele abra o celular e consiga ver um gráfico do que, que ele vendeu, como é que está o estoque dele, como é que está o aging do estoque dele, né? Que está girando pouco, girando baixo e tal. Então, eu acho que deveria. É, 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 vamos chamar assim, é, in, investir, né, cara, na parte, na parte de conectividade, inteligência de dados e nuvem. Eu acho que o nosso mercado vai caminhar muito para isso, vai começar a demandar isso. Por quê, Renato? Porque os donos. Do varejo pequeno, médio e nano, está mudando. Não é mais aquele cara de 50 anos, 60 anos, é um cara mais jovem. É o filho que está assumindo. É, é o filho. E o né? filho, é é, exato, e o filho é antenado. Ele fala assim: pô, pai, espera aí, o senhor não tem um dashboard na web que o senhor consegue ver as vendas? <risos>
0: Entendeu? Você está é? calculando tudo pô, ainda no papel, né, pô?
1: É, exatamente. Não, mas é que, o, é que o PDV ele tem que trabalhar. Não, mas peraí, o PDV não pode mandar isso lá para um celular, para você ver, pai, no celular. Então, os donos de estabelecimentos comerciais eles estão começando a mudar o mindset, né, para mais tecnológico e começando a cobrar isso. Começando a pedir isso, Imagina. né? Pô, é, me, dê, me dê mais dados, me dê mais informações, me dê mais conectividade, me dê mais coisas mobile, me dê mais coisas de nuvem, que eu não tenho que ficar comprando hardware aqui para colocar dentro da minha empresa, né? Então, as houses precisam acompanhar essa onda que eu acho que é para aí que o mercado de, de oh, automação
0: vai. Que interessante, que interessante. E a gente tem também, por outro lado, agora, no nosso mercado, uma convergência maior, né? Você vê empresas de pagamento entrando nesse negócio, você vê é... gente que era de outro mercado também entrando nesse negócio, né? Isso é interessante. As softwares também tem que estar nesse em se plugar, né? O negócio... Verdade, é, é, pelo menos o, o que eu ouço muito do pessoal do TI, hoje a palavra é API, né? Você tem que ter API e integrar com API. todo mundo, né?
1: API, exatamente. <risos> Aberto, né, cara? aberto, é. né? É, Você não, tem que ser to é. to totalmente aberto. Que voltando à nossa conversa, é é o cerne da comunidade. Você tem que ser aberto, não pode ser fechado, né?
0: Exatamente, isso tudo converge para a comunidade, né? A é, exatamente, é. de comunidade, assim. Pô, bem legal, bem legal assim. O... A gente está caminhando para o fim aqui, Claudinho. Eu só queria um recado seu aí para o nosso mercado. Primeiro para o mercado de desenvolvimento, que é, ó, que é a sua área e tal. Se você pudesse dar um recado, né? Você já deu uma dica valiosa aí do pessoal olhar outros mercados, olhar outras outras tecnologias como o Cloud. Mas se puder dar um recado desse momento, por que ele tem que continuar investindo no nosso mercado, né? Que é um mercado interessantíssimo e tem muita pista para correr. Pelo menos eu sou apaixonado pelo, pelo nosso mercado aqui. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa. O varejo é o que movimenta, né? É o que movimenta a economia no final, ali no dia a dia, né? É, que, que recado você passaria para essa galera hoje
1: aí? Oh, Legal, Renato. O recado que eu passo é, cara, fiquem antenados, continue investindo no, na sua equipe de P&D, ok? É super importante. Às vezes você tem uma equipe muito focada em venda, mas esquece um pouco o P&D, é fundamental tá olhando pro P&D porque o mundo virou algoritmo e a decisão vai ser no algoritmo não vai ser nem muito no preço tá eu encaro que a decisão futura vai ser no algoritmo o que que eu entrego o que que eu tenho de novidade o que que eu tenho em algoritmo para entregar pro meu cliente final e cara esse é o melhor momento para ser desenvolvedor não tem outro momento melhor do que esse você tem acesso à tecnologia, você tem o Google, você tem a Microsoft, você tem a Apple, você tem o Android aí entrando. Hoje é o melhor momento para você absorver essas tecnologias e realmente colocá-las a favor do seu mercado. E um item, por último, que eu deixo como recado para o desenvolvedor é o seguinte, mergulhe nos dados. Porque assim, quem tem software de automação comercial hoje, ele simplesmente é responsável pelos dois maiores patrimônios de um estabelecimento comercial, produto e cliente. São os dois que passam no PDV e passam juntos, né? passa o produto e o cliente junto. Sim. Cara, a combinação disso é, é o céu ao limite, entendeu? Para você ver é, é, média de consumo, hábito de consumo, horário de consumo, produto mais consumido, menos consumido, consumo combinado. Então, mergulhe em dados para você entregar dados para o seu cliente, que eu encaro que essa é uma onda de sobrevivência para soft house, Renato.
0: Pô, que interessante, obrigado, obrigado mesmo aí, dicas valiosas. Então, você que é jovem, tá, está nos ouvindo, invista em educação, né? programação aí, essa é a hora de ser um desenvolvedor. E você que já tem aí um, um, um sistema, já é desenvolvedor, invista em dados aí, dados, é, acho que é uma palavra já do momento, já tem uns dois anos, então se tem gente, está todo mundo falando, é porque tem coisa aí, né? Então, tem senão, coisa tem aí. Nada. Exato. Obrigado, Claudenir. Obrigado mesmo por é, nessa participação, por inaugurar aqui o nosso podcast dos ícones da automação. Obrigado a você que nos acompanhou. É, todo episódio a gente tra traremos uma pessoa aqui interessante, de alta relevância no nosso mercado. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado,
1: Renato. Até a próxima, pessoal. Tchau.